0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von TUK persönlich. Im Podcast stellen wir Forscherinnen und Forscher der TU Chemnitz von ihrer persönlichen Seite vor. Mein Name ist Matthias Feisch und bei mir im Studio ist heute Prof. Dr. Kai Oppermann. Er ist seit dem 1. Oktober 2018 Inhaber der Professur Internationale Politik an der Philosophischen Fakultät an der TU Chemnitz. Davor hatte er einer Professor an der University of Sussex in Großbritannien inne. Oppermann hat an den Universitäten Marburg, Kent und der FU Berlin Politikwissenschaft studiert. Danach forschte er als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität zu Köln, wo er auch promovierte. Als Marie Curie Fellow forschte er von 2010 bis 2011 in Sussex zu EU-Referenten. Im Anschluss habilitierte er in Köln im Fach Politikwissenschaft. Daran schlossen sich akademische Stationen als Lecturer am King's College London und als Senior Lecturer, Reader und Professor an der University of Sussex an. Zu Beginn seiner akademischen Laufbahn arbeitete er zwischen 2001 und 2002 als Assistent im Bundestag. Und heute ist er hier bei uns im Studio. Herr Oppermann, schön, dass Sie heute unser Gast sind. Vielen Dank. Ja, Sie sind beruflich bereits weit gereist in Ihrer bisherigen Laufbahn. Wie erleben Sie denn Ihr aktuelles Ankommen in Chemnitz?
1: Also Ankommen ist immer, finde ich, eine aufregende Zeit. Ich bin auch, denke ich, immer noch mitten im Ankommen. Meine Familie ist noch nicht hier. Die kommt kurz vor Weihnachten nach, so dass ich immer noch ein wenig aus dem Koffer lebe. Aber am Institut bin ich, glaube ich, von gut angekommen. Wurde dort sehr freundlich aufgenommen. Die Atmosphäre dort ist sehr kollegial, sehr positiv. Das hat es mir sehr erleichtert, hier anzukommen. Und außerdem erleichtert es das auch, dass ich direkt mit dem Semester hier angefangen habe, also direkt in den Lehrbetrieb eingestiegen bin, so dass ich dann doch die Universität schon ein wenig kennenlernen konnte. Also ich bin froh, hier zu sein und fühle mich sehr wohl.
0: Schön, dass Sie auch hier sind. Was sind denn Ihre ersten Veranstaltungen jetzt in diesem Semester?
1: Ich habe äh, eine Vorlesung zur vergleichenden außenpolitik die machen wir auf Englisch. Das war so eine Sache, die wir besprochen haben, dass äh, wir auch ein bisschen englischsprachigen Unterricht mehr anbieten. Und dann habe ich zwei Seminare, das eine zur deutschen Außenpolitik, wo wir auch wirklich aktuelle Themen der deutschen Außenpolitik besprechen, allerdings geleitet. Also wir diskutieren verschiedene Ansätze für die Außenpolitik, wie man die erklären kann und versuchen, die dann auf Deutschland anzuwenden. Und dann ein anderes Seminar entspringt äh, einer Forschungsarbeit, die ich gemacht habe, zu Sonderbeziehungen in den internationalen
0: Beziehungen, also zum Beispiel die britisch-amerikanische für Special Relationship. Sehr aktuelle Themen, auch gerade jetzt mit Blick auf den Brexit, ein Thema, wo wir nachher noch dazu sprechen werden. Sie sind ja Politikwissenschaftler, forschen und lernen auch in dem Bereich. Wie kam es eigentlich damals dazu, dass Sie sich gerade für dieses Fach entschieden haben?
1: Also im Rückblick klingt das alles so zwangsläufig, aber damals weiß ich noch, ich habe schon lange nachgedacht, was ich studieren könnte. Ich denke, es waren zwei Sachen, die mich dazu gebracht haben. Einmal, wie so oft, glaube ich, einfach ein sehr guter Lehrer, in Sozialkunde hieß das Fach damals bei uns, der sehr inspirierend war. Wir haben viele Debatten gemacht über tagesaktuelle Themen. Das hat mich sehr, sehr motiviert in diese Richtung, was zu machen. Und dann war, als ich Abitur machte, das war die Zeit nach der Deutschen Wiedervereinigung, wo halt sehr viel auch im Unterricht dann die Debatte bei uns war, Deutschlands Rolle in der Welt. Dann war der Maastrichter Vertrag gerade zwei, drei Jahre oder so her, also Wirtschafts- und Währungsunion, Europäische Einigung das waren Themen, die haben mich unglaublich interessiert und dann habe ich irgendwann rausgefunden, man kann das auch studieren und dann habe ich das gemacht.
0: Sie haben es gerade angesprochen, Sie waren zur Zeit der Wende, haben Sie gerade Ihr Abitur abgelegt. Wie haben Sie das damals eigentlich erlebt, die Wendezeit? Also es waren zwei, drei Jahre nach der Wende äh, habe ich Abitur gemacht, aber es war für mich, also ich hab, ich komme aus
1: Niedersachsen, so also wirklich in der Nähe der der damaligen Grenze und für uns oder für mich war das immer eine, eine völlig feststehende Grenze. Also ich hätte nie erwartet, dass ich das mal ändern würde. Ich habe damals viel Volleyball gespielt und da hatten wir manche Austauf Spiele sozusagen mit Vereinen in der damaligen DDR und das war dann ein Abenteuer, äh, da mal hinzukommen. Das hätte ich nie erwartet, dass ich das mal so ändern würde und für mich war das ein, ja, ein Einschnitt, der mich auch stark politisiert hat einfach. Aber vor allen Dingen mit Blick auf die Außenpolitik interessanterweise. Mhm. Das hat mich damals schon mehr interessiert. Mhm.
0: Kann man vielleicht sagen, dass diese, diese Erfahrung jetzt in der Wendezeit und kurz nach der Wende vielleicht auch dazu beigetragen hat, dass sie sich für die Politik oder die Politikwissenschaft interessiert haben?
1: Ja, vor allen Dingen wirklich dann diese, diese Frage, das vereinte Deutschland, was bedeutet das für, die, für Deutschland in der internationalen Politik? Also ich erinnere mich, auch das ist natürlich im Nachhinein immer schwer zu sagen, wann ich mich genau darüber nachgedacht habe, aber ich erinnere mich auf jeden Fall noch, dass im Unterricht zum Beispiel äh, Margaret Thatcher Thema war, äh, die Befürchtungen, die sie geäußert hatte mit Blick auf äh, ein vereintes Deutschland. Und das fand ich dann natürlich auch äh, vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte offensichtlich ein Thema, wo ich dann auch besorgt war, wie Deutschland sich in Zukunft verhalten wird in der internationalen Politik. Von daher
0: im größeren Kontext mhm. sicherlich hat, spielte das eine Rolle, ja. mhm. Sie sind dann für Ihr Studium nach Marburg unter anderem gegangen, auch nach Kent und Berlin. Wie kam es eigentlich zu diesen Wechseln während Ihrer Studienzeit? Wollten Sie Erfahrungen sammeln? Oder? Also ein
1: Masterplan war da auch wieder nicht dahinter, aber eine Sache war von Anfang an für mich immer klar. Wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, dann ein Jahr im Ausland zu studieren. Marburg habe ich ausgewählt, das ist eine schöne kleine Unistadt, hat ein sehr bekanntes Politikinstitut, was für mich damals sehr attraktiv und dann stellte sich raus, die haben halt Erasmus-Partner, unter anderem mit äh, University of Canterbury. Und das war, glaube ich, die einzige Engliffe, die äh, sozusagen dort im Angebot war. Und da ich schon immer England-affin mhm. war, habe ich das dann ausgewählt. Und dann, wenn sie erstmal weg sind aus Marburg in dem Falle, war für mich klar, ich kann nicht wieder zurück nach Marburg gehen. Ja, dann, dann wollte man irgendwie ein bisschen weiterkommen. Mhm. Und Berlin hatte ich von vielen Bekannten dann von gehört, welche Möglichkeiten es da auch außerhalb der Uni gibt. Und dann gibt es ja das otto Suhr institut da bin ich dann hingegangen an der Freien Universität. Das ist natürlich ein anderer Maßstab, ist wesentlich größer größer, als das in Marburg der Fall war, sodass dann in Canterbury der Gedanke einfach äh, in mir reifte, ja, jetzt versuche ich mal Berlin. Wie lange waren Sie in Marburg? In Marburg war ich äh, drei Jahre Mhm. Grundstudium. Mhm. Und dann glaube ich, habe ich noch ein Jahr nach dem Vordiplom da weitergemacht, weil ich da eine Stelle hatte als ja, Hiwi im mhm. äh, Lehrstuhl. Und das fand ich auch
0: spannend deswegen habe ich noch ein Jahr da gemacht. Mhm. Ich war selber zwei Jahre auch in Marburg, bevor ich äh, an die TU Chemnitz gewechselt habe, auch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Was ist Ihnen so noch in Erinnerung? Ich war zum Beispiel immer ganz gern in der Oberstadt vor allem äh, unterwegs. Sie ist natürlich ganz toll oder an der Lahn zu sitzen. Ja, also War das damals auch schon so?
1: Absolut. <lacht> äh, äh, im, Im Sommer in Marburg einfach eine wunderschöne Studentin für Atmosphäre, sehr schöne Kneipen, Konzerte, sehr, sehr studentisch geprägt. Ich weiß nicht, wie viele Einwohner, 80.000 oder so Ungefähr vermutlich. So 75, 80.000. Ja, ja, und davon mhm. sind vermutlich 20.000 oder so Studenten. Also, das, das prägt einfach die Stadt. Mhm. Und in der Politikwissenschaft ist es ist eine sehr politische Uni und, und Stadt. Das war einfach
0: sehr lebendig. Mhm. Das war auch mein Eindruck, gerade mhm. so diese enge Verschmelzung zwischen Universität und Stadt. Ja. Sie haben ja auch während dieser Zeit auch durch den Wechsel bedingt mehrere akademische Systeme kennengelernt, das Deutsche auf der einen, das Englische auf der anderen wo würden Sie jetzt auch für Ihrem aktuellen Hintergrund da die Unterschiede, die prägnantesten sehen? Hm. Also als Student war das natürlich, der Unterschied bestand auch sehr stark darin, dass, man, dass es
1: verfuhlter ist, strukturierter, wenn man es positiv sehen will. Wenn man es negativ beschreiben würde, wahrscheinlich weniger Freiheit, was, was Sie als Student haben. Es waren auch viel häufiger Prüfungsleistungen abzulegen. Also ich erinnere mich, fast jede Woche musste sozusagen ein Essay geschrieben werden. Es war sehr viel stärker, um einen Kerncurriculum sozusagen organisiert, wo man dann wenig Möglichkeiten hatte, was auszuwählen, aber aber gleichzeitig natürlich dadurch auch die Grundlagen des Faches sozusagen sehr, sehr schnell sich erarbeiten konnte. Jetzt auf der anderen Seite sozusagen ist, finde ich, der, der Hauptunterschied, also es sind große Unterschiede, würde ich denken. Und letztlich, glaube ich, folgt alles daraus, wie die Universitäten organisiert sind, weil es halt in Großbritannien ja nicht sozusagen das Lehrstuhlsystem System gibt. Ne? Da mhm. arbeiten sie halt in einem Department und, ähm, und das, das ist halt einfach... Ne? Ja. Mhm. Und das ist einfach von der Struktur alles ganz anders und vieles, glaube ich, folgt daraus, was, was unter viele des, des täglichen Arbeitens angeht. Ansonsten Lehre und Forschung ist eigentlich
0: natürlich das Gleiche, aber es ist halt anders organisiert. Sie haben ja auch als Lecturer unter anderem gearbeitet. Ich glaube, dieses, dieses Stellenprofil gibt es gar nicht eins zu eins in Deutschland oder ist nicht mit dem Dozenten vergleichbar?
1: Nee, also in Großbritannien ist es halt schon so, dass man, also Lecturer ist sozusagen der Einstieg, aber es ist halt schon eine unbefristete Stelle und sie haben die gleichen Rechte und Pflichten wie ein voller Professor. Es geht dann halt darum, dass man im Laufe seiner, seiner Karriere über Publikationen, äh, Forschungsgelder einwerben, kann man halt wie in normalen sag ich mal Berufen auch befördert werden. Ne, zum Senior Lecturer, dann zum Reader und dann zum Professor. Das ist je nach Bezeichnung teilweise unterschiedlich. Ich glaube, in USA würde man dann Assistant Professor und Associate Professor sagen. Das wird in Großbritannien, teilweise kommt das auch schon. Aber diese Art von äh, Stellen gibt es in Deutschland mhm. leider, muss ich sagen, nicht. Sozusagen die, die Problematik unbefristete Stellen unterhalb der Professur zu haben, hm. das,
0: das ist halt in England der Fall. Hm. Scheint auch der, der Mittelbau, wenn man überhaupt von dem Mittelbau da sprechen kann, auch viel stärker ausdifferenziert zu sein nach verschiedenen ja, Funktionen im Prinzip, ne, die man dann wahrnimmt.
1: Ja, ich glaube, der Begriff Mittelbau würde einem Briten wahrscheinlich gar nichts sagen, weil sie als Lecturer schon vollwertiges Mitglied des Departments sind. Und sie müssen ja auch nicht Senior Lecturer, Reader, Professor werden. Ich hatte Kollegen, die waren kurz vor der Pensionierung auch das Wort gibt es ja eigentlich in dem Sinne jetzt nicht. Die waren aber äh, Lecturer geblieben aus, aus verschiedenen Gründen. Teilweise Quereinsteiger, teilweise vielleicht auch andere Prioritäten mehr gesetzt. Aber vollwertiges Mitglied des Departments. Ne? Also Mittelbau ist, ähm, es gibt diese Funktionsdifferenzierung
0: so nicht. Wie erleben Sie jetzt diesen Wechsel wieder vom Britischen in das äh, deutsche System? Sie haben ja auch einige Jahre als Professor äh, in Sussex gearbeitet. Ja, es ist eine eine ganz andere
1: Art von äh, Arbeiten. Ja, also in Großbritannien haben Sie keine Mitarbeiter zum Beispiel. Und äh, Arbeiten im Prinzip war jetzt für mich der Fritt von einem Lecturer, Senior Lecturer, Reader, Professor. Das merken Sie eigentlich kaum, weil sich Ihre Tätigkeit an und für sich nicht ändert. Mit Ausnahme von, wenn Sie dann Professor sind oder Reader von, dann können Sie halt mehr Senior Admin Roles, also mehr sozusagen in der Führung der Fakultät sozusagen mitwirken. Das können Sie normalerweise nicht, wenn Sie Lecturer oder Senior Lecturer aber ansonsten hat sich ja äh, da kaum was geändert. Während hier natürlich als Professor ist es halt schon anders mit, äh, sozusagen mit Mitarbeitern, sozusagen Selbstverwaltung. Ähm, es ist sicherlich ein,
0: ein großer Unterschied. Vielleicht nochmal in diesem selben Themenfeld. Also Sie haben, waren vorher Professor in Sussex und jetzt Professor an der TU Chemnitz. Wie kam es eigentlich zu diesem Wechsel?
1: Das ist immer ein großer Strauß von Gründen, aber ich meine, wir, Sie hatten ja Brexit schon angesprochen. Also Brexit war für mich schon ein Thema, wo meine Frau und ich gesagt haben, am Tag nach dem Referendum, jetzt schauen wir wieder auf den deutschen Arbeitsmarkt. Und so kam es dann überhaupt, dass ich überhaupt aufmerksam wurde auf die Möglichkeit hier in Chemnitz. Und, und das war dann, äh, wo ich dann sah, welche Möglichkeiten es hier gibt, welche Schwerpunkte es, es hier gibt. Zum Beispiel gibt es hier viel Großbritannien-Kompetenz auch in Chemnitz, war das für mich dann eine attraktive Möglichkeit, Aber vielleicht hätte ich die
0: Ausschreibung gar nicht gesehen, wenn es Brexit nicht gegeben hätte. Aus Ihrer politikwissenschaftlichen Sicht und auch aus Ihrer Sicht als äh, ehemaliger Engländer, wie ist Ihre Wahrnehmung von Brexit, wie ist die äh, Stimmung auf der Insel und wie glauben Sie, wird der Brexit ja das internationale politische Gefüge verändern mhm. zwischen Europa und Großbritannien? In Großbritannien, ich meine, das, das
1: sehen Sie ja in den Medien, das Land ist polarisiert. Es ist wirklich ein Thema, was die, was die Gesellschaft sehr stark spaltet, was auch politisch einfach ein Erdbeben ist, wenn Sie sich anschauen, was mit der Regierung gerade passiert, was vielleicht in Zukunft mit Schottland passiert, Nordirland. Also es ist eine unglaublich polarisierte und politisierte Stimmung in Großbritannien. Man kann jetzt aber auch nicht sagen, ich habe manchmal das Gefühl, aus deutscher Sicht, auch in den deutschen Medien, ist so vorher, das Gefühl, dass es jetzt alle bereuen, dass man für Brexit gestimmt hat oder für sich entschieden hat. So ist es, glaube ich, nicht. Ich glaube, mit kleinen Verschiebungen sind diejenigen, die damals für Brexit gewählt haben, immer noch der Meinung, dass das ist sozusagen eine gute Idee gewesen, während diejenigen, die immer schon für Remain waren, das jetzt noch viel stärker sind, vermutlich. Also diese Polarisierung ist da und ich glaube, es wird auch eine große Herausforderung sein, diese Polarisierung zu überwinden. Mit Blick auf mein Fach, ich meine, ich arbeite ja auch zu Brexit, was es nicht immer leichter macht. Ne? Das ist, man ist sehr eng war ich damit dann auch persönlicher betroffen, aber auch meine Forschungen gehen halt zu, zu Referenten und, und dann eben auch britische Außenpolitik nach Brexit. Und ich denke, was ich von, von sehen ist, dass Großbritannien Probleme hat, eine Rolle zu finden in der internationalen Politik nach Brexit. Man war 40 Jahre Mitglied der Europäischen Union, es wurde immer gesprochen, Churchill sprach ja von den drei Kreisen des britischen Einflusses in der Welt und einer der Kreise war halt Europa. Und wenn Sie sich so die Debatte anschauen, dann wurde immer gesagt, eigentlich ist Europa mittlerweile der wichtigste Kreis und der bricht jetzt weg. Und von daher muss das gesamte strategische Denken Großbritanniens sich umorientieren und es stellt sich raus, so einfach ist es nicht, Partner zu finden, in der internationalen Politik, auch die Trump-Administration bringt Probleme natürlich für die ähm, Special Relationship, auch die Möglichkeiten sozusagen äh, äh, Leader of the Commonwealth war immer eine Idee, die von Brexit-Befürwortern ins Spiel gebracht wurde. Nun zeigt sich aber, dass die anderen Staaten des Commonwealth gar nicht unbedingt darauf gewartet haben, dass Großbritannien da jetzt wieder eine stärkere Rolle mhm. für sich sucht. Also grundsätzlich wäre meine Diagnose schon Bedeutungsverlust Großbritanniens in der internationalen Politik,
0: mhm. der nur sehr schwer zu kompensieren sein wird. Aus politikwissenschaftlicher Sicht halten Sie es für sinnvoll, Entscheidungen mit dieser Tragweite in Form eines Referendums abzuhalten? Nein.
1: Auch das ist vielleicht eine Meinung, die viele nicht teilen, weil Referenten gelten ja immer so als sozusagen Königsdisziplin der Demokratie. Ich bin allerdings, ja, das ist nicht nur eine Meinung, sondern sozusagen aus meinen Arbeiten heraus würde ich schon argumentieren, dass Referenten eben auch immer eine große Möglichkeit bieten für populistische Mobilisierung, einfach weil sie in Referenten diese binäre, schwarz-weiß, ja-nein Struktur der Debatte haben. Dann verlieren sie halt die Grautöne, die Nuancen. Dann kommt es halt so äh, solchen Dingen, wie das im Brexit-Referendum passiert ist. Groteske Vereinfachungen bis hin zu ganz offensichtlichen Unwahrheiten, die ins Feld geführt wurden. Und das, glaube ich, wird der Tragweite einer solchen Entscheidung nicht gerecht. Und wenn ich dann im Nachhinein nach so einer Entscheidung, heißt es dann halt immer der Wille des Volkes und äh, dem müsse man sich jetzt sozusagen beugen oder den müsse man implementieren. Aber da wird dann auch nicht sozusagen mehr differenziert, dass 48 Prozent ja offensichtlich eine andere Meinung hatten. Wenn sie den Parlamentarischen Weg gehen, dann können sie auch einfache Entscheidungen mal wieder korrigieren oder zurücknehmen. All diese Möglichkeiten gibt es in Referenten nicht, ähm, sodass ich grundsätzlich denke, es ist ja auch nicht zufällig, dass Referenten gerne auch von autokratischen Herrschern als, als Herrschaftsinstrument benutzt werden. Mhm. Also ich denke, gerade wenn es nicht zur eigenen politischen Kultur passt, und das wäre ja in Großbritannien zum Beispiel der Fall, äh, wäre das ein Instrument, was ich sehr, sehr, sehr vorsichtig einsetzen würde. Und Brexit war aus meiner Sicht sicherlich ein Thema, was nicht mhm. gut dafür geeignet war.
0: Ich meine, Sie haben es vorhin schon angesprochen, äh, die Gesellschaft ist sehr gespalten. Das ist ja auch das, was medial hier bei uns dazu zu vernehmen ist. Äh, wie hoch schätzen Sie die Chancen ein, dass es einen Exit vom Brexit geben könnte?
1: Auch das, ich meine, Vorhersagen sollte man immer vorsichtig mit sein, aber die Wahrscheinlichkeit sehe ich eigentlich nicht. Also das würde ich sehr gering einschätzen, weil ich denke, wenn es in diese Richtung sich entwickeln würde, dann würden die ganzen Akteure, die für Brexit mobilisiert haben, wieder einen Zulauf gewinnen, wieder stärker mobilisieren und das Land würde noch stärker polarisiert. Also ich glaube sogar, dass ich, selbst jemand, der sozusagen für äh, Remain war und ist, jetzt eigentlich nicht wünschen sollte, dass das noch irgendwie umgedreht werden kann. Ich denke eher, es käme jetzt darauf an, eine möglichst sanfte Art des Brexit zu finden, anstatt sozusagen die 52 Prozent der Wählerinnen und Wähler, die ja offensichtlich für Brexit gestimmt haben, die sozusagen denen wieder das Gefühl zu geben, dass die Eliten letztlich dann doch machen, was sie wollen. Weil das war ja einer der Katalysatoren für diese Entscheidung, dass sich viele Leute in Großbritannien eben von den liberalen Eliten in, in London missverstanden äh, mhm. fühlten. Und übergangen fühlten, ignoriert fühlten. Und ich glaube, man muss sehr aufpassen, diesem Gefühl nicht, dieses Gefühl nicht noch weiter zu
0: verstärken. Also in gewisser Weise, ähm, Sie selbst haben ja auch einen gewissen Brexit sozusagen vollzogen. Also der Brexit hatte sehr starke persönliche Auswirkungen hm. auch auf Sie. Wie haben Sie den Tag 1 nach dieser Abstimmung erlebt? Ja, Schock. Ich erinnere mich also wirklich
1: ganz genau, weil ich gerade auf einer Konferenz war in, in Ljubljana und ähm, bin morgens aufgewacht und habe das dann in den Nachrichten gesehen. Ich habe es über Nacht gar nicht verfolgt, weil ich ehrlich gesagt, ich hatte erwartet, dass es zwar relativ knapp, knapper als ich äh, vorher dachte, aber doch für Remain ausgehen würde. Also äh, Sprachlosigkeit und Schock und ähm, interessanterweise bei der Verarbeitung dieses Schocks hat geholfen, dass ich auf dieser Konferenz war. Da wurde dann am Abend spontan eine Panel-Diskussion organisiert, dann war ich da auf dem Panel und äh, konnte dann mit anderen äh, Kolleginnen und Kollegen mögliche Szenarien durchdenken... Was jetzt sozusagen nach Brexit passiert. Ich habe mit meiner Frau gesprochen am Telefon. Die war total verkehrt. Und schon an diesem Tag haben wir gesagt: Okay, jetzt müssen wir uns überlegen, ob das hier längerfristig. Wir, wir warten noch ein paar Wochen ab. Vielleicht ist es ja. <lacht> Vielleicht kommt es ja doch alles ganz anders. Aber dann müssen wir überlegen, was wir, was wir persönlich jetzt machen.
0: Soziale Netzwerke haben ja auch einen gewissen Anteil daran, dass Stimmungen entstehen, gemacht werden und auch eine gewisse Dynamik dann unter Umständen auf Entscheidungen. Wir haben das ja in den USA beispielsweise gesehen. Sie selbst nutzen ja auch Twitter, sind da aktiv, teilen unter anderem Forschungspositionen. Wie schätzen Sie die Relevanz jetzt gerade für die, für die Wissenschaft und sozialen Medien ein? und ich glaube, es gehört immer stärker zum Profil eines Wissenschaftlers dort auch präsent zu
1: sein. Ich persönlich sehe aber durchaus auch die Sache zweischneidig. Ich bin auf Twitter aktiv, aber nutze das von auch stark, stark konsumierend. Also es ist für mich eine wichtige Ressource, um sozusagen zum Laufenden zu bleiben, zu sehen, was, was Kolleginnen und Kollegen publizieren und welche Veranstaltungen es gibt und ich nutze es wirklich sehr eng auch meine Tätigkeit, meinen Beruf angeht, wie Sie schon sagten, Hinweise auf Veranstaltungen, Retreats von interessanten Büchern. Ja, also ich glaube, soziale Medien haben für die Wissenschaft eine wichtige Funktion, eben um eigene Forschungsergebnisse zu kommunizieren. Allerdings besteht auch eine gewisse Gefahr, dass man sich eben dann verzettelt, denke ich, in irgendwelchen politischen Kämpfen oder Diskussionen, die man vielleicht gar nicht unbedingt äh, führen wollte. Also ich glaube, man muss sehr vorsichtig sein, was man sozusagen da kommuniziert, wenn man nicht äh, in, in so sehr kontroverse
0: Diskussionen geraten möchte. Also in meiner Wahrnehmung, wir machen ja auch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, äh, ist es in Deutschland so, dass, äh, dass neue Medien äh, auch gerade für, für Zwecke von Marketing und Wissenschaftskommunikation letzten Endes auch jetzt gerade dabei sind, so immer mehr also im, im Kommen zu sein. Zum Teil auch schon sehr stark etabliert sind. Im angloamerikanischen Raum ist das, glaube ich, schon länger der Fall. Ist das aus Ihrer Erfahrung auch so, dass da diese Medien schon viel stärker auch zur Kommunikation genutzt werden? Also auf jeden Fall damals, als ich nach England ging, wunderte ich mich, wie weit
1: das da ist und, und wie stark das auch von einem äh, erwartet wird. Also vorher war ich zum Beispiel auch nicht auf Twitter, das habe ich dann da eben nach einer Zeit angefangen, weil ich gemerkt habe, dass es da schon eine sehr wichtige Sache ist. Aber jetzt, wo ich jetzt hier nach Chemnitz komme, sehe ich, das wird hier eigentlich genauso gemacht. Also ich weiß jetzt nicht, ob Deutschland dann ein paar Jahre später vielleicht das auch gemacht hat, aber ich denke, es ist ein... Trend, der in Großbritannien auf jeden Fall sehr, sehr stark ist, aber den ich jetzt hier auch
0: beobachte. Eine Möglichkeit der Einflussnahme ist, wir haben es gerade schon besprochen, über soziale Medien. Eine andere ist natürlich selber auch Politik zu gestalten, beispielsweise als Berufspolitiker. Sie haben ja selbst mal im Bundestag eine Zeit lang gearbeitet. Wäre das auch ein mögliches Berufsfeld für Sie gewesen? Nein, also da <lacht> wieder eine ganz klare Antwort. Also ich, ich, ich denke, die
1: Zuspitzung, die sie leisten müssen als Politiker, auch das Runterbrechen von sehr komplexen Sachverhalten und dann das sehr eindeutige Plädieren für bestimmte Optionen, obwohl sie ja vermutlich die Grautöne selbst sehr gut kennen, das wäre alles nicht, fände ich, schwierig sozusagen zu machen und eindeutig und überzeugend für so etwas zu werben. Also von daher
0: ähm, war das für mich nie, nie ein Gedanke. Als Wissenschaftler beobachten Sie ja sehr intensiv das politische System. Wie schätzen Sie die, die Einflussmöglichkeiten Ihrer Erkenntnis oder, oder auch der Ihrer Kollegen auf politische Entscheidungsprozesse ein? Also ich
1: glaube, das unterscheidet sich sehr in, je nach Sachbereich. Grob können Sie, glaube ich, sagen, je mehr ähm, sozusagen technische oder technokratische Expertise ein Politikfeld verlangt, desto größer ist sozusagen auch die Bedeutung von Politikberatung. Also wenn Sie ähm, diskutieren wollen, Emissionshandel und die Möglichkeiten, wie man das ausarbeiten äh, und strukturieren kann. Ich glaube, dass da sozusagen zum Beispiel Experten, politikwissenschaftliche Experten in dem Gebiet sehr einflussreich sind oder Rentenpolitik, aber je politisierter und je normativer eine Entscheidung wird, glaube ich, desto weniger ist dann politikwissenschaftliche Expertise gefragt und relevant und ich denke, man muss auch aufpassen als Politikwissenschaft, was die Aufgabe von Politikwissenschaft ist. Das ist sozusagen ja auch nicht Herrschaftsinstrument zu werden, sondern es geht ja auch darum, sozusagen eine kritische Perspektive, eine aufklärere Perspektive gegenüber Politik zu bieten. Das heißt, eine gewisse Distanz finde ich schon, schon auch wichtig zwischen Politikwissenschaft und der aktiven Politik, weil viele Entscheidungen, da gibt es eben kein richtig oder falsch, sondern ähm, da gibt es halt Entscheidungen, die äh, aus dem demokratischen Prozess herauskommen, wo man dann nicht sozusagen argumentieren kann oder sollte, aufgrund von bestimmten äh, Notwendigkeiten gibt es überhaupt gar keine Auswahlmöglichkeiten. Die gibt es sehr wohl und die sind halt politisch und, und demokratisch legitimiert und beruhen nicht ausschließlich
0: auf, auf Expertise. Kommen wir nochmal zum Anfang zurück, Ihr Ankommen in Chemnitz. Mhm. Hatten Sie schon ein bisschen Zeit, sich die Stadt anzuschauen? Ja. Was ist Ihnen so aufgefallen? Ich war natürlich in einigen Restaurants,
1: in einigen Kneipen. Ich war in der Oper, das hat mir alles sehr gut gefallen. Ich habe gehört, der Weihnachtsmarkt sei berühmt, der, der filmste in Sachsen. Und ich glaube, der beginnt ja jetzt das Wochenende. Genau. Da habe ich mich schon mit Kollegen verabredet. Eine andere Sache, die mir natürlich aufgefallen ist, so in, in Gesprächen, dass sehr oft ungefragt sozusagen mir gesagt wird, ja, naja, jetzt sind Sie ja ein paar Wochen hier. Und, und was sie alles in den Medien hören, so schlimm ist es ja gar nicht. Und das muss ich schon von sagen, hat mich, hat mich sehr überrascht, wie stark das die Menschen geprägt hat, dass man jetzt versucht, einem Neuankommenden sozusagen zu sagen, ja, es wird in den Medien vielleicht verzerrt dargestellt, wie Chemnitz wirklich ist. Und das fand ich schon sehr
0: auffallend und hat mich gewundert, dass das so stark äh, die Leute geprägt hat. Die TU Chemnitz hat ja damals auch selber eine eigene Kampagne dazu aufgelegt. Wir sind Chemnitz genannt, in dem Videointerviews unter anderem mit, mit internationalen Forschern und Studierenden geführt wurden. Sie waren ja damals noch in England. Wie haben Sie diese Ereignisse wahrgenommen?
1: Naja, wie alle auch, nur aus den Medien. Und was wirklich interessant war, dass eben Kolleginnen und Kollegen äh, aus Großbritannien, denen ich vielleicht wirklich gerade drei Wochen vorher ähm, mitgeteilt habe, dass ich nach Chemnitz gehen würde, dass die mich auf einmal anriefen und, und fragten, wie es mir geht, ob ich schon mal da war, ob ich gehört habe, wie die Lage in der Stadt ist. Also das war von in, in Großbritannien auch ein Thema, was, was über die Medien sehr stark wahrgenommen wurde. Ich persönlich äh, habe es jetzt nie so, ich meine... Ich habe ja auch dann mit Kolleginnen und Kollegen hier gesprochen, man, man weiß ja, wie Medienaufmerksamkeit funktioniert. Von daher glaube ich, habe ich das immer ja, einzuordnen gewusst. Gibt es eigentlich Dinge, die Sie in Deutschland vermissen, aus England? Ja, ähm, Salt and Vinegar Crisps, ähm, ähm, eine wunderbare Erfindung, die müsste man hier viel stärker verkaufen. Ja, in Brighton ähm, sozusagen wir haben man mehr gewohnt, das ist schon, was ich vermisse. Und teilweise so ein bisschen so das tägliche Leben in Großbritannien, die Leute sehen viele Dinge ein bisschen lockerer. Das hat gute Seiten und das hat schlechte Seiten. Es hat schlechte Seiten, wenn sie eine Mietwohnung haben und die Sachen nicht repariert werden. Aber es hat halt auch gute Seiten, weil, glaube ich, der äh, Umgang im täglichen Leben ist halt etwas entspannter, glaube ich, etwas weniger hektisch. Als, als hier in Deutschland. Hm. Das merke ich, wenn ich jetzt zurückkomme und fehlt mir
0: so ein bisschen. Hm. Zum täglichen Leben gehört ja, oder kann zumindest gehören, auch Hobbys auszuüben. Was machen Sie eigentlich so in Ihrer Freizeit?
1: Ja, in der Freizeit, ich meine, ich lese gerne. Das ist äh, ja für mal nicht schlecht für einen Politikwissenschaftler vermutlich. Was äh, lesen aber Sie ich, gerade? Ja, ich habe gerade Bob Woodwards Buch 4 äh, gelesen über die Trump-Administration. Aber da sehen Sie von die professionelle Deformation sozusagen. Also ich greife halt doch viel weniger, als ich das eigentlich gerne würde, zu einem Roman. Ich, ich lese dann doch eher Bücher, wo es über Politik oder um Politik geht, aber die nicht jetzt politikwissenschaftlich sind. Aber das Bootwort-Buch, das äh,
0: ist sehr interessant und äh, spannend. Ja, aber Mann, wir sind am Schluss angekommen. Und das heißt, äh, drei kurze Fragen, drei kurze Antworten. Womit gehen Sie morgens nie aus dem Haus? Womit? Mit leerem Magen. Ich glaube, ein gutes <lacht>
1: Frühstück äh, gehört für mich dazu.
0: Und der Tag kann erst nach einem
1: Kaffee beginnen. Ein englisches Frühstück? Das würde ich nicht so äh, gerne mal, aber nicht so häufig. Sonst kriegen Sie einen Cholesterinschock. <lacht>
0: Was ist Ihr Lieblingsfilm?
1: Ja, das wechselt wahrscheinlich auch immer über die Zeit. Aber im Moment würde ich sagen Dr. Strangelove, einfach weil es sehr schön, intelligent und ironisch Dynamiken des Kalten Krieges sozusagen thematisiert. Und was war Ihr Berufswunsch als Kind? Kapitän auf dem Schiff oder irgendein anderer Job auf dem Schiff. Das klang nach Abenteuer und Freiheit und die Welt entdecken.
0: Dann hoffen wir, dass Sie hier Ihren Lehrstuhl genauso entdeckungsreich führen. Herr Obermann, vielen Dank, dass Sie heute unser Gast waren.
1: Vielen Dank für das Gespräch. Danke.